0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Un saludo para todas las televisoras, las radios, en, en los diferentes lugares, en otros países. Y los presentes también, eh, una bendición para todos los que nos escuchan. El tema es la parte principal por la cual el Señor vino a rescatar al hombre. Es el pacto mayor, le llamo de otra manera, vamos a ir viendo ese pacto que Dios quiere con el hombre para que le sirva en los cielos, por siempre, dice eh, la palabra que nos quiere dar a través de ese pacto la inmortalidad, y también la mujer está incluida ahí, y vamos a ver eh, cómo podemos obtenerlo si tenemos el, el, el deseo de entrar en la voluntad de Dios, que es... Este pacto que le llama la Biblia Perfección ah, Voy a hacer un pequeño cambio de mi tema Y voy a empezar por el apóstol Pablo eh, Era perseguidor de la iglesia Había sido instruido eh, como fariseo Y él dice que él era fariseo de fariseos Y vamos a ver a través de esto Algo importante el hombre más inteligente del mundo de, de todos los tiempos no encontró, por su inteligencia natural del alma humana, no encontró el camino porque fue desviado de su camino. Nuestra mente humana no puede encontrar la perfección. Y también en nuestra consagración no puede encontrar la santificación. La encuentra a través... De algo especial que la Biblia llama el Espíritu de Jesucristo. Y para eso hay que pagar lo que dice la Biblia para obtenerlo. Es para todos, pero tiene sus reglas para obtenerlo. Así como tiene sus reglas el Espíritu Santo, cuando yo me crié eh, no hay Espíritu Santo. Creen que lo tienen, es la mentira. Pero me acuerdo que una, un, familiar, un familiar muy cercano, me dijo, yo creo en todo lo que dice la Biblia. A ver, tráeme tu Biblia. Eh, esas señales seguirán a los que creyeran. el Marcos 16 17, no lo pongan, dan más referencias. ¿Cuáles son las señales a los que creyeren? Bueno, en mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Esas señales, este, le digo, ¿por qué no hablas lenguas? Si Son señales para los que creen creen en el Señor Jesucristo pero no creen lo que dice el Señor Jesucristo que los creyentes deben de hablar lenguas y es importante porque el Espíritu Santo nos lleva demanda por nuestra santificación pero a base de la oración del suministro de la oración que dice también el apóstol Pablo en Filipenses 1.19 no lo ponga hermano nada más un espacio de recordatorio eh, muchos creen que por no ir al cine, no tomar, no fumar, no ir a la playa, no estar en lugares eh, donde el que no cree anda. este Cree que por eso se puede santificar, pero nadie se puede santificar por sí mismo, sino a través de recibir el Espíritu del Señor Jesucristo. Y nadie puede ser perfecto si no tiene el Espíritu del Padre. Aquí vamos a empezar en Mateo 5:48, un imperativo del verbo ser. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es la orden del Señor, escribiendo a través de Mateo. Sed pues vosotros perfectos. Entonces, ¿cómo podemos ser perfectos? Es lo importante si sí, muchos no saben cómo hacerse santos pastores me habían me han dicho yo ando en santidad hermano ¿y usted no peca y se quedan callados digo, no me diga nada no vaya a ser que diga una blasfemia porque el que dice que no peca le hace a él mentiroso al señor y la verdad no es en él dice Juan en primera en su primera epístola entonces vamos a a ver la diferencia entre dos hombres. Uno que le dijo el Señor al hijo del rey David, Salomón. Vamos a verlo en Primera Reyes 11.4. Le dice. Bueno, el 312 primero, perdón. 312, de Primera Reyes. Por favor. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Quién le está dando corazón sabio y entendido a Salomón? Dios. Tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sabio y entendido. Se lo dio Dios a Salomón. ¿Y qué pasa con Salomón? Dice también eh, en la parte de este texto, más adelante, en el 11.4 de primera. Que dice que... Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto como con Jehová, su Dios como el corazón de, David, de su padre David. El punto importante de Salomón que sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Les primero desconstruyó templos y después los adoró. Y en el Antiguo Testamento decía que no, no tuviéramos otros dioses. Dice, porque yo soy Dios celoso que visito la maldad hasta la cuarta generación. Y él ah, maneja la palabra ahí en el 11, 11 de primera. Vamos a seguir... Dejo Jehová Salomón por cuanto ha, ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Bueno, el punto es que no guardó el pacto que Dios le dio. Con toda y la inteligencia mayor que todas las que estamos aquí de humana y los que me están escuchando. Ni antes ni después. nombre hombre que Dios le dio un corazón entendido. Y sabio, humanamente, en el alma. El hombre animal no puede percibir lo espiritual porque le es locura. Así de simple. Que el Señor venga a morir en una cruz, el, el creador de, del hombre se ponga en manos de su creación para morir en algo tan, tan uh, doloroso de que es una cruz. Está fuera de la razón humana. Salomón no guardó el, el pacto. Y en el 6, 11, 6, dice, regresando un poquito, dice que hizo lo malo en los ojos de Jehová. Y no fue cumplidamente tras Jehová como David, su padre. El hombre más listo en la mente humana, en el alma, fue engañado. Vamos a ver eh, un detalle también en esto, en toda la humanidad, pero el punto es que hizo lo malo alcanzó el reino a pesar de tener una inteligencia mayor que la de nosotros ¿cómo podemos llegar a la perfección? primero santificación y después perfección Lo vamos a ver a la luz de la Biblia rápidamente porque está yendo el tiempo para ser primeramente santos necesitamos ser salvos y hay dos pasajes, uno en Marcos 16, 16. La salvación dice que es creer y bautizarse. El que creer y fuera bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? De una condenación eterna. Más el que no creyere será condenado. La pone muy simple, le llama suavidad, la Biblia, a este pacto. Pacto de suavidad. Que muchos se conforman con salvarse de un castigo eterno creer en el Señor Jesucristo y ser bautizado porque el bautizo es una, un testimonio delante de, de pocas o muchas personas que cree uno y se bautiza uno en agua y el uh, Marco, eh, perdón, Romanos 10, 9, también hay otra forma también dice que si confesamos con nuestra boca o con tu boca al, al Señor Jesús y si crees en tu corazón que Dios lo le levantó de los muertos, será salvo. Si sí en el Señor, y muchos no lo confiesan, pero sí se, eh, se bautizan, y ese es un testimonio. Y con eso es suficiente para no irse a un castigo, a un lago de fuego, pero siempre y cuando sea fiel hacia la muerte, porque viene la barredora de la persecución y al salvo se le va a encarecer. Su salvación, no tenían por qué morir por el Señor. Pero va a tener que morir en estos días, en esa generación, para ser salvo. El Santo, hay varias cosas que nos habla la Biblia. Primero, en eh, Romanos, habíamos manejado en Romanos, eh, dice en el 8, 26 y 27, que el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y en el 27 nos dice que demanda por nuestra santidad. Mas que el escudriño de los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por nuestra santificación. Demanda por los santos. La demanda es un derecho. Todos tenemos derecho de la santificación. Ese pacto es para ir al tercer cielo, al cielo de Dios pero con glorificación almática es importante entenderlo hay unos textos que nos dice eh, el Salmo 32 vamos al Salmo 32, 6 por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. La oración en lenguas, por supuesto. ¿Por qué? Porque vimos que con gemidos indecibles pide por y demanda por nuestra santificación el Espíritu Santo. Nos quiere llevar al Espíritu del Señor a través de la oración. La oración en lenguas, dice eh, Filipenses uno... 19, el apóstol Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros, porque sé que esto se me tornará salud, santificación, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva al Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor se suministra por la oración del Espíritu del Señor. Primero se habla en lenguas del Espíritu Santo. Y después se habla en lenguas del Espíritu del Señor. Y dice la palabra que él habla y clama, agua Padre. Porque el Espíritu del Señor clama por la perfección. Pero tenemos que meternos a orar. A orar hasta desmayar, dice el Señor en, en Juan. Pero no, no lo ponga, hermano, porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo en, en todos los textos. Queremos orar hasta casi desmayar en esa expresión. ¿Por qué? Porque la oración es una suministración, primero del Espíritu Santo para los dones, y segundo, el Espíritu del Señor para los frutos, porque dice, por sus frutos los conoceréis, nos dice el Señor. Una cosa es poder, que viene del Espíritu Santo, y otra cosa es el sentir que viene del de Señor, porque dice que habite Cristo en vuestros corazones, en el 3.17 de Efesios. Que habite Cristo en nuestros corazones, para que fundados, arraigados, raíz y fundados en amor, dice en el 19, 3.19, podamos comprenderles, conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de Salomón que tuvo, le dio Dios sabiduría humana y entendimiento humano. Y no logró llegar. ¿Por qué? Porque las mujeres lo desviaron. Sus mujeres. En Apocalipsis 14, 4 nos dice que estos mil varones no fueron contaminados con mujeres. Y no se está tratando de mujeres eh, hablando de la carne de, sino se está hablando ahí de lo que es la cuestión de las religiones humanas el punto importante es que hay muchísimas que vienen del hombre el hombre las hace y la, la gente lo, la toma Llegan los espíritus de error, que dice en los posteriores tiempos vendrán y hablan y, y manejan la cuestión de los espíritus de error. Le dan cabida a algo que no es una verdad. Para poder llegar a la santificación necesita uno limpiarse de esas doctrinas humanas que aquí la maneja como alegoría, como mujeres. El, el punto de todo esto es que el apóstol Pablo maneja algunos puntos importantes. Dice en el 3.15 de Filipenses, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, todos los perfectos. ¿Cómo llegar a la perfección? Bueno, primero tenemos que ser santificados en la palabra de verdad. Pero es importante algo que él maneja. Todos los que somos perfectos, lo mismo sintamos. Y en el 2.6 de Romanos nos dice que hablamos sabiduría entre perfectos. Romanos, no, es Corintios 2.6, perdón, hermano, disculpe. Hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshace. En el 2.4 dice que no viene a ellos, a los romanos. Es Corintios 2.4. Dice que la palabra de él y su predicación... No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La mayoría de hombres no quieren escuchar la palabra de verdad que viene a través de los misterios que nosotros llevamos a y que estamos compartiendo en muchísimos radios para santificar. Dice, santificalos en tu palabra, tu palabra es tu verdad, dice el 17, 17 de Juan. No lo pongan, hermano. Aquí... La, lo importante es que Pablo va a los corintios. Y los corintios tenían división. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Pablo llevaba una sabiduría ya no humana. Diferente a la de Salomón. Y en ese sentido, el hombre se siente muy listo y cree. Que tiene la perfección y es engañado por su misma mente humana porque no encuentra el camino a esta palabra que es perfecta dice en el 6 que leímos el apóstol pablo él siendo perfecto tenía el espíritu del padre para ser perfecto se requiere el espíritu del padre para ser santo se requiere el espíritu del señor para tener poderes de Dios se requiere el Espíritu Santo y se requiere creer para poder empezar a creer. Necesita uno a veces ver como Tomás. si yo no creo, resucitó hasta tocarlo. Así es el hombre, somos incrédulos de naturaleza y lo dice la palabra, que Dios encerró a todos en credulidad para tener misericordia de todos. Tenemos que romper el cascarón en el que estamos adentro, a ciegas, no conociendo el poder de Dios y las Escrituras. Dice, erráis por esto. Y el punto de todo esto, hermano, es, en Colosenses 1.28, nos habla el apóstol que todo esto es para presentar hombres perfectos, Cristo Jesús vamos a ver que hay una uh, el pacto mayor vale la pena, y muchos cuando crucen el umbral hombres y mujeres ¿por qué fue incrédulo? ¿por qué no busqué? para palpar porque el que busca dice la vida haya, es una promesa es un estatuto, un mandamiento que busca haya pero como no buscamos o si buscamos, buscamos un ratito y con eso nos conformamos. Por eso no encontramos, porque no somos esforzados a encontrar lo espiritual. Eh, en el Salmo 32, 6, eh, quiero que volvamos. El Santo ya encontró al Señor. Ya lo encontró, porque tiene el Espíritu del Señor. Dice eh, Corintios 1, y Corintios 1, 2. Santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Para tener el Espíritu del Señor tenemos que ser dignos. Estoy predicando más a la radio que a, a los presentes. ¿eh? Ya saben mucho de esto. Eh, tiene que ser digno el Espíritu del Señor para tener el Espíritu del Señor. Si no somos dignos, no lo tenemos a la iglesia de Dios que está en Corinto santificados en Cristo Jesús Él santifica y el Padre perfecciona para llegar al Señor ya hemos visto que se requiere ser dignos del Espíritu del Señor Romanos 8.9 dice al final que el que no tiene el Espíritu de Él de Jesucristo no es de Él no va a ir al reino de Dios, no va a tener vida eterna va a desaparecer en los cielos después de estar un tiempo en un paraíso si es creyente y fiel hasta la muerte dice al final y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él el que no tenga el que dice también el 13 primera de Corintios 13 2 que si no tengo caridad que es el amor de Cristo nada soy ahí al final si no tengo caridad nada soy haga lo que haga no tenemos el Espíritu del Señor, no vamos a estar en su presencia. Porque el Espíritu santifica y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie podrá ir al, al reino de Dios al tercer cielo. Tenemos que ganarnos el Espíritu del Señor para estar mínimo ahí en el reino. Puede ser como pueblo santo, como sacerdote, como levita o como uh, el el sacerdote que eh, es pontífice eh, en ese aspecto de los premios y de las glorias que el Señor ofrece para los santos, pero no tendrán nada divino. Lo divino viene a través de la perfección del Espíritu que está en nuestros huesos y que tenemos que obtener el Espíritu del Padre para obtener toda la naturaleza de Dios. Y para ser nueva criatura en los cielos, ser un ángel todopoderoso, que eh, tiene a la inmortalidad. Ese es el pacto. Pero para eso necesitamos caminar. Me dice un cristiano, ¿crees en la inmortalidad? Por supuesto. Yo no creo. Bueno, nunca la va a alcanzar, porque no camina a buscarla. Mientras no caminamos, mientras no nos esforzamos, mientras no... Regamos el esfuerzo personal de buscar a Dios en nuestra intimidad. No pasa nada. Ahí estamos estancados. Y vienen las, las tentaciones y nos zarandean por causa de no tener esa búsqueda de, que requiere y que dice la palabra. Salmo 31, 23. Vamos a ver. Aquí dice Amad, a Jehová todos vosotros sus santos. ¿A poco los santos no aman al Señor? Si lo, supuestamente ya lo tienen para ser santos, requiere de tener el Espíritu del Señor. ¿Y por qué dice Amada Jehová a todos vosotros? Bueno, porque aman al Señor y tienen el amor del Señor. Pero no tienen el amor del Padre. El amor perfecto que dice Juan primera de Juan 14, 18. Dice, hablando del amor perfecto. Cuatro. 18, perdón, 10, 14, 4. En amor va no hay temor más en el perfecto amor. Sed, vosotros perfectos, el Padre. El amor del Padre dice, echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, el que condena, condena de no tener eh, esa, esa nueva criatura de estar para siempre reinando en los cielos ese es el pacto de perfección para todos los que nos escuchan alguno que otro valiente tome el pacto y de donde el que teme no está perfecto en el amor es muy simple mucha gente teme a la muerte le teme a la muerte y no quiere morir y, y acepta el, el arrebato en esos días la mentira de Satanás no morirás todos tenemos que morir está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio bueno, en este punto nos habla el Señor de dos amores. Uno del Señor y otro del Padre. En el 15-14, en el 15-10, perdón, de Juan, del Evangelio, nos dice el Señor, si guardáis mis mandamientos estaréis en mi amor. Si guardamos los mandamientos del Señor, estamos en su amor. Tenemos su Espíritu y el fruto de los nueve frutos del Espíritu del Señor, el primero es amor, caridad. Y si no tenemos caridad, nada somos, dice la palabra. Dice que si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Si guardamos los mandamientos del Padre, estamos en su amor también. En el 14 15 de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y que dice el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Padre. Le va a rogar al Padre para que nos dé Espíritu. El Espíritu de verdad, dice en el 17, para que esté con vosotros para siempre. La inmortalidad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. El Santo la Biblia dice que tiene que salir del mundo para poder recibir el Espíritu de verdad. Aquí es muy claro que dice que el que no sale del mundo, hablando de manera figurativa, no puede recibir el Espíritu del, del Padre. No lo puede recibir. Ahí lo dice el cual del mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No le conoce. Para eso tenemos que ir caminando en el conocimiento y la gracia del espíritu, no del alma. Salomón no pudo con eso, porque no tuvo la oportunidad de ir en pos de la perfección. Lo hicieron tropezar a sus mujeres. Y a veces el hombre con una mujer es suficiente para que tropiece. Es la, la realidad para aquel que no nos afirme en la palabra. Vamos a ir redondeando a Pedro 3.1 y el 5 también. Primera, perdón, disculpa. ¿Cómo se santifica y se perfecciona la, la mujer? Porque la mujer está llamada a ser varona, a ser... El, ángel de Dios en la eternidad en el milenio va a tener oportunidad de tener hijos si alcanza la santificación mujeres, dice así mismo vosotras mujeres ser sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres sujetas es lo más difícil para una dama para el hombre también es lo más difícil sujetarse al Padre. A lo mejor se puede sujetar al Señor, pero al Padre no. Es muy difícil. Dice que hay que contar si tenemos punch, tenemos fuerza, tenemos vitalidad, tenemos energía, tenemos carácter para levantar el edificio. Si no, mejor no lo hagas Si no no Si lo vas a empezar y lo vas a dejar a medias, mejor no lo hagas. Así lo dice la palabra del Señor. Y aquí nos dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. La maldición de la mujer en el Edén dice en Génesis 3, 16. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preyeses. Con dolor parirás dos hijos. ¿A poco no? ¿Cuáles vale, los hijos con dolor, las mujeres que han tenido? La mayoría dice no, yo quiero una cesárea mejor, para no tener esos dolores. Y si, si tienen 10 hijos, tienen 10 cesáreas. Y parecen, este bueno, es broma mía, pero la mayoría de mujeres prefieren la cesárea a los dolores de parto. Y la cesárea tarda más tiempo. Los dolores son fuertes, muy fuertes, pero son cortos. Y la cesárea queda para siempre una cicatriz que tiene ahí una molestia. La mujer para toda la vida. Pero prefiere la tenue que la fuerte. Y en, el, en la parte dice, a tu marido será tu deseo. Ah, eso es lo más difícil. Que una mujer se sujete al deseo del marido. Es lo más difícil. Porque es la maldición adámica para ella. Y para ser santa tiene que sujetarse a, al marido. En el 3.5 de Pedro, las mujeres santas, aquí lo dice, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios siendo sujetas a sus maridos. ¿Qué le dijo en el 3.17 de Génesis? Eh, Adán, Adán Pérez, dice, y ahora no me dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es que dice él, la mujer que me diste es medio de comer. El mandilón número uno del mundo. Y por eso nosotros traemos una maldad en nuestro ADN. Por eso nuestro corazón está lleno de engaño, y dice que es perverso por el ADN que entró en nosotros, en el Edén, y pasó la genética por todas las generaciones hasta hoy. Y hoy se ha multiplicado la maldad, el Señor lo dice en su parte profética, se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se está enfriando por la multiplicación de la maldad. ¿Y qué dicen ahora las mujeres? Queremos ser igual al hombre. Es el pleito de las damas en esos días. Eh, deben de ser iguales, igualitas. A que se pongan a, a, a levantar 500 kilos de, de prensa a ver si son iguales. Bueno, el, el punto es este. Que la mujer siempre tiene esa tendencia a gobernar al marido. Es la maldición. Y el hombre le va soltando la rienda, y le va soltando la rienda, le va soltando la rienda. ¿Por qué? Porque siempre quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Esa es la mujer, es su naturaleza. No se sujeta a Dios ni a su marido. Y dice en la que leímos eh, 3:5 de Pedro I: las santas mujeres que eran sujetas a sus esposos. Ahora todo está de cabeza. Y la mujer quiere estar a, a la estatura del varón. La Biblia nos dice, eh, a través del apóstol, que la mujer, el hombre es cabeza de la mujer. Y Cristo es cabeza del hombre. Y Dios cabeza de Cristo. es el, el orden. Y no lo queremos establecer como lo tiene él, porque somos rebeldes. Y la mujer tiene esa maldición de rebeldía. De no querer sujetarse. La soltera, o la viuda, o la divorciada, tiene al Señor como su marido. Y debe sujetarse al Señor, lo que dice la Palabra. Primera de Timoteo 3.4, para aquellos que quieren ir a gobernar la casa de Dios que reyes en el universo, es el pacto de perfección, que gobierne bien su casa, hablando del varón, ¿no? que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad. Dice en el 3.1, uh, si alguien apetece obispado, santificación. Tiene que, buena obra desea, pero ¿qué pasa? Dice en el... Siguiente cuatro que leímos. Que gobierne bien su casa. Que sea cabeza de hogar. Si no es cabeza de hogar, tiene maldición. Y lo digo con autoridad Dios, para los que me escuchan en las radios. He vivido y he visto la maldición en los hogares que la mujer es cabeza. Tarde o temprano la maldición llega. Tarde o temprano. Acuérdense de estas expresiones Que es romper las reglas Romper Los mandamientos de Dios trae Consecuencias a que se nos apliquen el, el no creerlas El que esto no pasa Hay personas que dicen No, no pasa nada No es cierto A la larga Algunos ya no están aquí Mujeres Ya no están aquí Porque no pasa nada Es la parte humana que le sucedió a, a Salomón no pudo encontrar el camino que Dios le dijo. Sé perfecto, como vuestro padre, hablando de David, era perfecto. Con todos sus problemas y pecados, David va a levantarse como perfecto cuando venga el Señor iba a ser perfecto como rey en eternidad por el corazón de David que agradaba a Dios. Hebreos 728 28, vamos a, te, a terminar. La inmortalidad está en la perfección, pero la perfección se tiene que caminar primero en el Espíritu Santo. Si no se ora en el Espíritu Santo, no alcanza uno a entender el poder de Dios. Dice que erramos no entendiendo el poder de Dios. con poner manos a alguien que tiene cáncer y que sane, a, a, a orar hasta por la radio. Hay gente que ha sanado, ahí nos, nos dicen en la radio, tenemos ahí la evidencia en nuestros teléfonos de cáncer. Es importante eh, entender el poder de Dios. En el Pablo, su sudario sanaba enfermos. Pedro, la sombra de Pedro, sanaba enfermos. Yo he sanado paralíticos con mi presencia sin orar. Han sido levantados de sus sillas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo oré en lenguas. Supe y lo he dicho hace veintitantos años algunos hermanos viejos que están aquí. Que nunca oraron en forma. Yo Dice el apóstol Pablo, yo tengo más lenguas que todos. Apóstol Pablo. Yo he orado más que todos los que están aquí. De calle. Y de los que me están escuchando. El tiempo que le ha dado al Señor en mi vida de oración. Por eso tengo poder de sanar en las manos, de poder de dar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo procuré. Somos flojos para lo que no se ve. Pero cuando empieza uno a palpar la grandeza de Dios, cada vez se mete uno más en eso. Eso es importante Entender que la comunión es el suministro del Espíritu del Señor. Si es que ya llegamos al Señor, si el Espíritu Santo nos, nos llevó. Pero si no tenemos poderes del Espíritu Santo, ¿cómo nos va a llevar al Señor para que tengamos frutos? ¿Y cómo el Señor nos va a llevar al Padre si no tenemos al Señor? Hay unos que no tienen olor a Cristo, dice el apóstol Pablo. Y a veces cuando uno saluda a alguien... Sabe uno que no tiene olor a Cristo. Podrá tener el Espíritu el espíritu Santo, pero no tiene olor a Cristo. Es importante que nosotros nos aboquemos al esfuerzo, hermanos, a tener la perfección. ¿Para qué? Para ser eternos. Para que tengamos la inmortalidad que nos promete la Biblia. En el Romanos 2.7, que no lo pongan, y ya lo hemos puesto muchas veces, los que buscan sí. gloria honra y inmortalidad los que buscamos sabemos de las promesas de Dios que son verdaderas él no miente en hebreos el 728 creo que ya lo, lo había puesto ¿verdad? dice que la palabra del juramento más la palabra del juramento en la parte de en medio después de la ley Constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. La perfección viene del Padre sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y para que podamos hablar sabiduría entre perfectos, para que tengamos el discernimiento que dice el 5.14 de Hebreos, para poder discernir cualquier cosa. La vianda firme es para los perfectos. La palabra profunda. Hay gente que dice que esto que estamos hablando aquí es herejía. Maldicen las cosas que no entienden como bestia bruta, dice Judas. Porque no entienden el proceso. Tienen que caminar para obtener el conocimiento profundo de la palabra perfecta. Que viene a través del Padre. Si no tenemos al Padre, no tenemos la palabra perfecta de sabiduría perfecta, es muy simple, no tenemos o no podemos tomar la vianda firme porque es para los perfectos. Hay muchos hermanos que antes iban al café con nosotros, como hablábamos hoy día entre perfectos, se fueron alejando porque no la quieren, no quieren la sabiduría, los hermanos tienen. Eh, la menosprecian, por eso no van no conviven porque siempre hablamos del Señor y hablamos cosas profundas y no les, no les gusta Hebreos 14 en la ofrenda ya con esto vamos a terminar porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados el Pacto de perfección. En el milenio vamos a, a ser perfeccionados. Nos va a dar una sabiduría más allá de lo que ahorita podemos entender y comprender. Dice que abacú 2, 14 que la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como a las aguas corren la mar. El Señor va a estar aquí dándonos el conocimiento de su gloria en mil años de universidad para aquellos que crucemos al espíritu no al alma el al alma van a ser los santos que van a estar como administradores en el milenio y también en la eternidad como pueblo santo como administradores pero no van a ser como reyes por no haber llegado o dado lo que se requiere para obtener el Espíritu del Padre. Eh, hay un texto en Juan 4.30, eh, permítame, eh, se me había pasado, pero eh, es el que maneja con relación a, a que anda buscando adoradores que le adoren el Padre. El hermano ahorita no los pone, es el 4.30 y tantos hermanos. La hora viene, dice más. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, de tales adoradores, busca que le adoren. El 24 también. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Padre anda buscando adoradores. Aquí la palabra que se va a muchas naciones, a los cinco continentes. Esa palabra, de verdad, anda buscando adoradores que le adoren en espíritu, y en verdad, el Padre. Por ahí andan escondidos siete mil, como dice en forma retórica el profeta, que no han, no han doblado sus rodillas a sus mujeres o a sus... Hablando del lo que comenté, de las de lo que son las doctrinas humanas. Me mandaron, un hermano me mandó una radio en la que me ponían ahí, si te, si te sales de aquí y de aquí, entonces no. Estuve en otro país y con un hermano muy agradable. Eh, bueno, el, el punto es este, que cuando le expliqué con la Biblia lo que él quería, me dijo, hermano, no lo puede predicar porque yo he predicado 25 años otra cosa. Primero está la doctrina, que la verdad. ¿Por qué? Porque tienen una vida establecida. que Tienen miedo de que los corran, se queden sin dinero, sin el modo de vida. Y tienen su familia, pero hay gentes que son valientes. Conocimos a uno, Josué, ¿no? Estaba en punto, no, usted no estaba. Eh, eh, tenía sus maletas para irse, era un director de una iglesia bautista. Y fueron los hermanos y después me vinieron a buscar. Y empecé a platicar con él, me hizo muchas preguntas y se puso a llorar. Y dijo, el Señor me lo mandó. Esto es lo que yo quería escuchar. Y si yo predico cosas que no son correctas, que no están en la Biblia, que me dicen que las predique. Y cuando yo predico cosas que están en la Biblia, me dicen que no. Por eso me voy ya tengo maletas. Yo tenía cuatro niños, una marimbita de cuatro niños. Si iba a... A las montañas de Chihuahua, acabamos de venir de nevadas, heladas, más que de nevadas, heladas, con una cuestión inhóspita, terrible. Allá se iba a ir a refugiar y a, a llevar el mensaje que él creía que era la verdad. Y que no quería seguir predicando una mentira, que el Espíritu le decía que no. Porque era un hombre valiente. Los hombres cobardes no arrebatan el reino, dice la Biblia. Hablando de hombres y mujeres. Los valientes son los que arrebatan, no los violentos. Los violentos serán quebrantados. Pero dice la palabra por todos lados. Los valientes son los que arrebatan el reino. Y gracias a esos valientes de la fe, tenemos un camino que seguir. Ganaron reinos, dice... Eh, hablando de toda la lista eh, Moisés dice que no quiso la comodidad temporal de pecados, prefirió al pueblo humilde, el esclavo a estar en el palacio del rey y así empieza a escribir a los grandes hombres valientes de la vida entre ellos a Daniel que fue echado en un foso de leones los tres varones que eh, fueron lanzados al, al hablando de los que fueron eh, que los querían quemar en, en, en el horno de fuego y este y así una lista grande es importante entonces hermanos que hagamos hablando de los hermanos de la radio hagamos un análisis si queremos estar en, en un grupo de sabiduría humana o queremos encontrar la verdad de Dios y seguirla viene el tiempo de sacrificio para todos nosotros y yo le he dicho a muchos pastores en otros lados morir por el Señor es un honor para mí para todos debía ser un honor morir por el Señor pero como no tienen esa entrega del pacto mayor, no quieren. Quieren que las cosas vengan a muy largo tiempo. No, no vienen ahorita, vienen en el 25, en el 30, pero no en el 19 o el 20. No lo quieren. ¿Por qué? Porque están a gusto con su vida. No se esfuerzan en llevar las cargas para cumplir la ley de Cristo, dice la palabra. Tener la oportunidad de quitar a los encarcelados, sacarlos de la cárcel, a los desnudos, vestirlos, todo espiritual, al hambriento darle pan. Tenemos que tener lo divino. Y si no lo procuramos, nos conformamos a venir a sentarnos aquí o a escuchar la palabra como otros dicen, no, el, señor, el, el arquitecto trae eh, una palabra profunda, pero hasta ahí. No la quieren, porque se, se requiere de esfuerzo y de entrega. Y la recompensa va a ser conforme a nuestro esfuerzo y entrega. Que el Señor los bendiga a todos.